0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофоны Михаил Хази. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И сегодня я хочу задать вопрос, который не имеет отношения к стратегии. Он такой сугубо тактический и очень понятный. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, банки будут соблюдать правила кредитных каникул или нет? Варианты. Да, банки будут свято соблюдать правила кредитных каникул, ни копеечки с семей мобилизованных не возьмут и из квартир их выселять не будут оформлять, соответственно, просрочки платежей тоже не будут. 8495, 134, 27, 35. Вариант 2. Ну, будут. Например, по телу кредита объявят каникулы, а по процентным ставкам, а по выплате процентов не объявят. Или еще что-нибудь в этом роде придумывают. Но свое получат. 8495-134-236. Наконец, вариант третий. Не вызывает никаких сомнений. Что банки проигнорируют. И законы, и мнение общества, и все остальное. Поскольку вся эта шелуха проходит, приходит и уходит. А денежки остаются. 8495-134-237. Еще раз. А значит, 134, 21, 35. Да, будут соблюдать и никого не обидят. 134, 27, 36. Ну, вид будут соблюдать, но кого-нибудь обидят. 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий вообще не будут проигнорировать. 134, 27, 37. Вот мне просто очень, очень интересно, что люди скажут. Теоретически можно было бы спросить, они а сталкивались ли вы, но тут это дело очень тонкое и деликатное, поскольку каждый раз, когда кто-то начинает на такого рода истории жаловаться, выясняется, что нужно очень тщательно изучать, что же там было на самом деле. Поэтому это просто мы делать не будем. Итак, продолжаем дальше. Значит, мы столкнулись сегодня с очень интересной ситуацией, которую надо очень тщательно изучать и показывать. Почему? Потому что и наши люди не верят. Про их них мы даже не говорим, Эти вообще не верят, что, собственно, тема стратегических договоренностей закрыта, они достигнут. Значит, первое из тех событий, которые было дедлайном, это съезд Коммунистической партии Китая. Он, он уже начался. Не могу ничего сказать по поводу того, что там происходит. Потом. Послушаем, что скажет Андрей Девятов. Я вот, к сожалению, не смог с ним в воскресенье встретиться в Середниково. Ну тут уж ничего не сделаешь, да, объективные обстоятельства. Но будем надеяться, что я с ним поговорю. Может быть, даже тут только по телефону, потому что эта тема очень интересная. Но вот информация о том, что мобилизованные, которые проходят обучение, их семьи сталкиваются с проблемами с банками, такая информация приходит. Опять-таки, в наше время все надо очень тщательно проверить. А, но поскольку я в себе примерно представляю, как устроены банки, то я в это, меня это совершенно не удивляет. То есть, я думаю, что Центральный банк максимально давит на банки, чтобы они... А, он говорит, у вас тут Закон вышел, вы не по закону работаете, ребята, вы работаете по инструкциям Центрального банка. Если вы не соблюдаете инструкцию Центрального банка, вы будете наказаны. Что при этом написано в законе? Вот когда закон выйдет, когда он до нас дойдет, мы напишем по его поводу инструкции, вот тогда и будете выполнять. Так вот, поэтому инструкцию, как известно, можно писать по-разному, и она может довольно сильно противоречить ре, 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 реальному нормативному акту. Я очень хорошо помню замечательную историю, как в 1996 году было совещание в Министерстве экономики, где первый замминистра в ранге министра У, У, Уринсон, а, трактовал указ президента. Ну, Он вот Смотрите, что написано в указе. В указе написано, с одной стороны, национализировать... Агропромбанк, с другой стороны, обеспечить на его основе инструмент финансирования сельского хозяйства. Понятно, что эти два пункта, говорил Бенсон, противоречат друг другу. Национальный государственный банк ничего обеспечить не может. Поэтому мы должны понять. Мы, мы, мы понимаем, что это кто-то написал, какой-то вредитель. Поэтому мы должны понять. Вот из вот этих двух пунктов, какой для нас важнее с точки зрения интересов страны. Значит, интерес страны, это, соответственно чтобы обеспечивать финансирование сельское хозяйства. Поэтому тему национализации мы откладываем в сторону, а делаем мы следующее. Мы отдаем Агропромбанк не просто бесплатно, а еще с деньгами, потому что гасятся долги Агропромбанка, банку Смоленского, и, соответственно, Смоленский будет финансировать сельское хозяйство. В чем все это закончилось, мы знаем. Это, значит, вот этот разговор был где-то примерно летом 1997 -го года, в начале лета, Смоленский обанкротился чуть больше, чем через год. Реально было известно, что это произойдет раньше. Ну Вот вам типичный совершенно... Я, кстати, обращаю внимание, Улинсон не наказан. Он был потом вице-премьером, он был потом министром экономики. Он до сих пор является профессором высшей школы экономики. Так что в этом смысле ожидать какой-то хорошей инструкции не приходится. Мы прекрасно понимаем, что нам необходимо, категорически необходимо создание специальной организации, которая будет обладать не, не, не некоторыми над государственными функциями. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы аналогичная организация называлась комиссия к Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. Мы сейчас не будем, пресловутая комиссия Маккарти, мы сейчас не будем говорить о том, как она работала, что она делала, не забудем, она очень активно истребляла всех тех людей, которые хорошо относились к нам, поэтому мы к ней относились плохо. Сейчас интересно посмотреть на деятельность этой комиссии как государственного инструмента. Аналогичная комиссия была у Ивана Грозного называлась Апричная. Да и в других местах. У Александра III этим занимался святейший Синод под руководством победоносца. При том, что он был только частью. Напоминаю, что священный Синод это, соответственно, аналог патриархии при после. Петра I до 1917 года, который являлся министерством в составе Совета Министров, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, иными словами, государство в критической ситуации создает структуру, у которой одна единственная задача – разобраться в содержательной сущности тех нормативных и как бы указывающих документов, которые пишут министерство и ведомства. И, соответственно, в случае легких нарушений эти документы тупо отменять, ну с наказанием авторов, а в случае жестких нарушений когда мы видим как например как современное министерство культуры агрессивно поддерживает либеральную идеологию и отказывается поддерживать патриотическую вот тут надо расформировать министерство просто увольнять вообще всех все кто работал в министерстве на такое то число уволен дальше соответственно министерство расформировано назначается новое министерство можно его назвать министерством культуры неважно как назначается новый министр и назначается все по новому все работающие в старом министерстве, это для них черная метка. То есть, они, конечно, имеют право э, претендовать на должность но в новом министерстве. Но при этом как бы, на три должности ниже занимаемой. Ну, без учета выслуги. лет. Ну, для примера. Да. Ну, и, наконец, вариант третий. Это уже открытие уголовного дела. Я думаю, что если по некоторым российским министерствам, например, по министерству промышленности, судя по результатам, которые дали выделенные там, десятки и сотни миллиардов рублей за последние годы, я думаю, там можно довольно много найти оснований для таких уголовных дел, потому что не сделано ничего. Ну и так далее и тому подобное. То есть вот, вот мне кажется, что мы вплотную подошли к ситуации, при которой нам категорически будет нужна такая вот такой вот институт. Другое дело, не очень понятно, как его делать. Значит, ну вот давайте мы посмотрим, остановим голосование и посмотрим на результаты. Значит, 12% слушателей у нас считают, что способны на как бы, добрые дела банки. 33% считают, что проигнорируют нахрен. А 54% – это ведь больше 50% считают, что да, конечно, они будут формально соблюдать закон, но при этом будут отжимать все, что только можно. По этой причине я считаю, что закон принят. Теперь нужно, соответственно, издать какой-нибудь указ президента, в котором будет совершенно четко сказано, что любое перечисление денег от семьи, мобилизованных в пользу банков, в соответствии с договорами ипотечного кредитования после, собственно, призыва, считается. Самым, одним из самых жестких нарушений За которые банку сразу облакается штраф Из которых там удесятеренную сумму Он должен вернуть тем, кто заплатил А в сто раз больше заплатить Как как штраф центральному банку Как эти деньги пришли? Почему они пришли? Еще что-то не важно Вот не нужно у людей У которых кого-то мобилизовали Брать денег По Ипотечным платежам. Нет, разумеется, что-то там может быть. Да, да. Оплата счета какого-нибудь обычного, текущего. Не ипотечный. И это нужно делать срочно. Я объясню почему. Не секрет. Что наши банки, в которых работают по большей части выпускники разного рода высших школ экономики и прочих разных подрывных институтов... Да, да. Давайте смотреть в глаза. Так Вот эти самые подрывные техникумы, они готовят людей, которые ненавидят нашу страну. И по этой причине банки не все, но некоторые будут целенаправленно пакостить российскому государству. Лучший способ, чем, соответственно, держать... В терроре их семьи не, ничего не придумаешь. То есть нужно, чтобы солдат на передовой думал исключительно о том, что уже сегодня мою семью, может быть, выселяют из дома. А до того, как ее выселяют, ее там много недель подряд, непрерывно пытают, где деньги, а почему вы не платите, а вот у нас ничего не знаем. А вот вы не заплатили. Да, разумеется, на просрочку у вас была до момента мобилизации. А вот или еще чего-то, или еще чего-то. Или у вас набежали проценты, а про проценты в законе ничего не сказано. Ну, и так далее и тому подобное. Обращаю ваше внимание, что никакой нормальный гражданин а, в как бы, здравом уме и твердой памяти справиться с юридической службой банка не сможет. Для этого нужно быть очень высоким... Профессионал. Так Каковых в нормальных семьях быть не может по определению. Обращаться куда-то тоже бессмысленно. Во-первых, потому что среди российских чиновников, любителей либерализма хватает. Во-вторых, потому что любой чиновник, прежде всего, думает о том, как бы от него отстали с, с разными глупостями. По своей инициативе имеется очень мало чиновников, которые будут защищать граждан по своей инициативе. Не, не то чтобы нонсенс, это бывает, но редко. А вот, ну, и, наконец, третье. Любой чиновник прекрасно понимает, что если у него добрые отношения с банком, это понятно, что это полезно для дома, и для семьи. А если, соответственно, вот он начинает ссориться с банком, это не полезно для дома, для семьи. А какие-то граждане, какие-то мобилизованные, что им да этого? В конце концов, каждый из них думает, ну, хорошо, придут немцы, будем пить Баварска. Они не понимают, что их ждет. И что вот эти вот расстрелянные наши люди да, в Харьковской области, которых можно было увидеть в интернете, это их тоже ждет. Потому, что с точки зрения бандеровцев в Киеве, они враги. Все равно враги. А почему вы не боролись с кровавым палачом Путина? Мы боролись, а вы нет. Я сейчас не буду ничего говорить о том, что этого, быть, что этого не будет, потому что не будет никогда. Потому, что просто количество жертв, которых можно было бы избежать, если бы не было этого саботажа внутри страны, было бы значительно меньше. То есть, фактически, вот эти вот люди, которые устраивают то, что они устраивают, они реально увеличивают количество э, погибших. В том числе потому, что они позволяют э, вот этой вот э, э, либерально-бандеровской пропаганде максимальным образом держать людей под своим контролем. Это крайне опасная ситуация. Я хочу сказать, что вот мы вырастили пятую колонну за 30 лет. С ней будет очень э, тяжело. Обращаю внимание, кстати, на одно очень важное обстоятельство. Я про это и писал, и говорил. Но, но скажу еще раз. Люди, которые уезжают из нашей страны, они уезжают. Обладают довольно специфическими качествами. Ну, например, вот мои знакомые ветеринары говорят, что в тех в городах, откуда они пишут... Переполненные все места, где можно содержать домашних животных, они там их, их, их ловят на улицах и так далее, и тому подобное, они бросают своих домашних животных. Я считаю, что это очень много говорит об этих людях. Поскольку они. Вот чувство безответственности – это основное чувство, которое их характеризует. Они вообще не думают. Они не думают о своих родителях. Они не думают даже о своих детях. Ну, или, по крайней мере, не будут думать дальше. Я с такой ситуацией сталкивался много раз. И да, разумеется, когда я говорю про то, что они не думают, это значит, что я имею, что я имею в виду всех поголовных. Среди них имеются и другие люди, у которых, например, избыточная заботливость. И они выталкивают своих детей, причем и подчас совершеннолетних, из России куда-то туда. Не очень отдавая себе отчет в том, что там и как. Причем несут при этом такую пургу. Мы все помним замечательную фразу. Я уже даже не помню, кто ее сказал. О том, что... Как это? Я не могу жить в стране, которая нападает на своих соседей, говорит некая дама, и уезжает из России в Израиль. Ничего, соответственно, глаза лезут на лоб. Нет, я совершенно не хочу сказать, что Израиль милые и добрые соседи. же уж извините меня, конечно, современная нацистская Украина ну как бы не сильно лучше. Многих достаточно тоталитарных исламских сект. Вот. А что касается собственно, ситуации в мире. У нас осталось не так много времени до перерыва на новости. То тут можно сказать, что фактически стратегическая договоренность уже достигнута. И это видно, это видно в Соединенных Штатах Америки. Многие мне уже пишут, что демократы начали сдаваться ну этот процесс только начался до выборов еще три недели но вот все говорят что да, причем начинают сдаваться именно аппараты то есть система еще работает машинально но те кто ее осуществляет эту работу начинают постепенно разбегаться я не исключаю что это связано с тем что стали уменьшать финансирование на предвыборную кампанию кстати, такие истории известны Когда спонсоры начинают понимать Что игра проиграна Или же спонсоры одной партии Договорились со спонсорами другой партии О некоторых условиях То закрывается финансирование Ну и все да? До свидания Кстати, в российской политической культуре Это вообще норма Когда выделяется некий бюджет Запускается команда Она работает, работает, работает можно говорить Все до свидания. Причем внизу этого еще не знают. То есть, наверху уже закрыли. На первом этаже уже пакуют вещи. Ну, управленческом. На втором начинают о чем-то догадываться. А на третьем, на четвертом на местах еще люди ждут финансирования. Ждут как бы, идеологических команд. А просто ничего нет. Пустота. Они даже позвонить не могут. Потому, что в Москве уже трубки не принимают. Вот. Такого рода истории у нас встречаются совершенно регулярно. Значит, я думаю, что это очень сильно проявится, и, кстати, не исключено, что некоторая агрессивность со стороны вот этой вот либерально-бандеровской общественности, евросоюзовской, которая сейчас очень активно увеличивает, так сказать, свой градус, это связано как раз с тем, что они чувствуют, что их сейчас могут списать. И по этой причине делается попытка ну, как бы зацепиться как можно сильнее. Потому, что как только станет понятно, что они списаны, это их начнут вычищать ну, просто железной рукой. Уж больно много они своровали за последние годы. И у тех, кто будет приходить на их место, возникает, будет возникать непреодолимое желание. Нет, не получить столько же. Тут они понимают, что спонсоров уже нету, Они же получали от либеральных спонсоров. Вот. Но они, соответственно, появится желание эти деньги вытащить. То есть, понимаете, деньги же исчезнуть не могут. Поэтому то, что выдал Сорос на Украине, оно лежит где-то на офшорных счетах. И вот, соответственно, придет новая власть, которая начнет пытаться докопаться до этих счетов. Как, как это можно сделать? Это можно сделать одним единственным способом взять тех, кто эти деньги получал, посадить в зиндан, говорить, пока денег не будет, еды тоже не будет, и воды не будет. Вот сидите там. Да вот мы не можем, у нас там, вы поймите, это же специально управляемые фонды, мы, я, для того, чтобы что-то получить, я лично должен туда поехать. Да-да-да-да-да-да-да. Вот когда деньги будут, тогда ты поедешь. Я не могу туда же, меня же ничего не знаем. Сначала деньги, потом все остальное. Ну, разумеется, при этом возникнет масса проблем, как с этим быть. А Вот, но это в конце концов не наши дела. Это очень хорошо видно по Ближнему Востоку, потому что мы видим, что и там, в общем, более раскладки понятны, в частности, по тому, как себя вели шейхи залива с, с, с Путиным, историю про пальто уже только ленивый не обсудил, но задайте себе вопрос, а почему он так себя вел, то есть, почему принял, почему позволил это всем показать, а как себя вел шейх Катара? то есть это все говорит о том, что э, ситуация очень сильно меняется. Мне, кстати, очень интересно. А думал ли кто-нибудь на тему о том, а почему Путин так легко согласился на то, чтобы Турция стала хабом? То есть, нет. Не, не вызывает сомнений, что это понравилось Эрдогану. Более того, это очень понравится всем туркам. А не только Эрдогану. Но вопрос. Зачем Путину так усиливать Эрдоган? А вот представьте... Себе на секундочку, что Соединенные Штаты Америки приняли таки концепцию аукуса как последней линии обороны. Тогда им не нужна Великобритания как сильный партнер. Напомню, что король Великобритании, главнокомандующий канадскими и австралийскими войсками. И по этой причине Англию, мы Соединенными Штаты Америки, будем сейчас опускать. А если Англия уходит, то как тогда начинает выглядеть Турция? И есть еще целая куча вот таких вот очень нетривиальных вопросов. Вперы на новости. Экономика. Это... Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте! Вас.
1: Михаил Леонидович, здравствуйте. Скорейшего вам. Выздоровления.
0: Да я уже выздоровел давно, слушаю вас.
1: А, ну тогда здоровья. А, а как значит... вас тут? Виктор Михайлович из Домодедова.
0: Ну, это мы с вами понимаем, что вы Виктор Михайлович. А другие-то слушатели не понимают, что вы Виктор Михайлович из Домодедова. А Виктор <свечес> Михайлович из Домодедова – это мем. Поэтому будьте любезны, обязательно. <свечес>
1: Соответствовать, да? <свечес> 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 Ладно. А, значит, в первой части вы затронули тему взаимоотношений Путина и Эрдогана. Да. Раньше казалось, что зерновая сделка – это выигрыш Эрдогана, причем очень существенный. Но последние события, связанные с подставой Украины Эрдогана на Крымском мосту, показали, что это не совсем так, и что Россия теперь имеет... Какие-то преференции из этого события, в частности, в отношении отмены санкций. Как вы считаете, такая точка зрения имеет право на существование?
0: Ну, вы же понимаете, что если исходить вот из той логики, которая сегодня наконец начала проясняться, я про это намекал, 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 что Путин ведет переговоры, но не с Зеленским, не с Эрдоганом. Он ведет переговоры с американцами чем с теми американцами, которые должны будут прийти на смену Зеленскому, ну по крайней мере после ноябрьских не Зеленскому, а Байден а после выборов. То есть вот такими с национально промышленными элитами и американскими силовыми структурами. Вот мы видим, что, судя по всему, это произошло. Причем ключевой Задача Путина было не выиграть слишком сильно на Украине. Потому, что если бы он быстро выиграл, то в этом случае была опасность объединения всех западных сил против России. Знаете, обсуждалась такая проблема в 1940 году во время финской войны. Что Запад мог как бы плюнуть на то, что Франция, как бы, что, что Франция и Великобритания находятся в формальном состоянии войны а с с Германией, соответственно, объединить как-то демократические страны, Еще, что тоже смешно, да? демократическая страна Великобритания с 1939-1940 года, демократическая страна Франция 1939-1940 года и совсем демократическая Германия Гитлера 1939-1940 года, они могли объединиться против СССР как, значит, нарушение, как э, нарушителя свободы и демократии в Финляндии. Соответственно, аналогичная ситуация была и весной, летом нынешнего года. Когда могли сказать, типа, вот все. Но просто все дело в том, что все наши, простите за неприличное слово, политологи, они рассматривают в качестве акторов э, страны. То, что в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, две силы мощные, которые друг другу противостоят. Причем вторая сила, которая стоит за Байденом, она транснациональная. То есть, она частично в США, частично, не частично, полностью контролирует нынешнее руководство Евросоюза. Ну, и так далее, и тому подобное. В Евросоюзе тоже есть альтернативные силы, но они сидят в некоторых странах. Например, в Венгрии. И частично там в Италии, еще где-то. В Австрии, скорее всего. Вот. Но прячется. А вот в Брюсселе там сидят те же самые силы, которые за Ну И в Киеве тоже. Хотя и тут есть свои тонкости. Потому, что сегодня, например, Польша и Прибалтика управляются Лондоном. Так вот... А, весь фокус в том, что как только вы начинаете э, смотреть на взаимодействие вот этих вот сил, то есть крупных элитных группировок, а в случае с Байденом и, и Евросоюзом, собственно, элита западного глобального проекта, то есть финансистов глобальных, у вас сразу начинает появляться совершенно другая картинка. И задача Путина состояла в том, чтобы вот эти вот разно, разнородные силы не объединились против России. Как только стало понятно, что они объединиться не могут, началось то, что началось на Украине. Я очень сильно рассчитываю на то, что после выборов в США, которые формально сказать, легализуют вот этот вот раскол американского общества я думаю что как бы скидывание команды байдена вот картинка начнет очень быстро меняться следующий вопрос
2: Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Такой вопрос. вот э, Информация. Пропало полтора миллиона комплектов у военных. Они хранились на пунктах приема личного состава. А может быть, для быстрейшей победы в спецоперации перенять стоит э, советский опыт в военной сфере? Никаких рыночных отношений, никаких частников, никаких посредников. Все поставки под жесткий контроль. Ваше мнение?
0: Но, вы знаете, вообще говоря, теоретически на складах все лежало. Минобороны докладывала, на складах все лежит. Но проблема в том, что вот Александр Васильевич Суворов, он же начинал свою жизнь военную интендантом, у него был тезис, любого интенданта, который проработал на своей должности три года, надо сначала вешать, а потом разбираться за что. У меня такое ощущение, что то, что было на складах, оно... Либо частично отсутствует, либо частично, собственно, никогда и не присутствовала, а было распродано еще до того. Ну, то есть, деньги на закупку были выделены, а потом они куда-то... Усушка, утруска, т.д. и т.п. Вот. Ну, и, наконец, как только стало понятно, что не хватает, и, людям, и люди стали закупать, то тут же как бы, стало понятно, что со складов это тут же ушло на свободный рынок по цене там в пять раз больше. Поэтому, понимаете, оно, конечно, хорошо бы, но для начала надо навести порядок. Вот тогда да, тогда вопросов нет. Тогда можно, чтобы это контролировалось государством. А нынешнее государство ничего контролировать не может. Ну, точнее сказать, можно устроить, вот я говорил в первой части про комиссию по расследованию антироссийской деятельности, которая должна иметь жесткие права, в том числе по расформированию министерств и ведомств. Ну, Министерство обороны расформировывать не надо, вот интендантскую службу, например, в некоторых регионах легко, но это постфактум, а нам надо, чтобы оно было все на фронте. Да? Поэтому тут все сложно. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил Алло. Владимирович. Да. Да. А, да. Вы знаете, вот у меня такой риторический, может быть, вопрос, поставимый событиями столетней давности, когда произошел олигархический переворот в феврале 1917 года на деньги Великобритании и тех же Соединенных Штатов Америки, опять же, через киевских а, предпринимателей. Такой был хлебозаводчик Керещенко, который привез для этих, привез для этих целей Еренскому 5 миллионов долларов. Вот у меня такой вопрос. Ну, не все у нас как бы контролируется, и спецоперации, то, что произошло на Белгородском полигоне, генералов уличают в воровстве, которые распродают военные имущества и снаряжения через аффилированные военторги. Вот не, по на ваш взгляд и мнение Все ли у нас под контролем в плане Возможен ли олигархический переворот В нашей стране Не буду там задерживать вас Которым уже надоело, честно говоря Не только которые скрываются за границей Но и здесь, которым надоело быть терпивыми Спасибо
0: большое Ну да, действительно Имеет место разного рода безобразия. Я про поэтому и говорил, что нам нужна Вот такая вот внешняя комиссия Которая бы не зависела ни от кого Которая могла бы истреблять Кого угодно Потому что сегодня это просто невозможно Потому что если у человека много денег То он на каком-то уровне заблокирует Любое расследование Практически Но мы это очень хорошо видим На примере историй с, 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 с так называемыми Договоренностями С Украиной в процессе Специальной военной операции Понятно, что эти договоренности во многом Проходили на Среднем уровне в России. И, соответственно, до Путина они доходили в уже как бы оформленном виде. Причем совершенно не в том, как это было все на самом деле. И теоретически надо бы много кого за это дело наказать. Но, как видите, пока никто не наказан. Вот. Но это очевидно совершенно, что в нашей стране нужно наводить... Порядок очень сильный, причем, ну, как бы полностью ликвидировать либеральную элитную группу в управленческой части. Но это вообще идиотизм, когда либералы заходят в государственный аппарат. Ну, вы же либералы, ребята, вы же за свободу. Вы должны бороться с государственным аппаратом. Бороться гласностью, свободой и так далее. Ну, вот мы тут, кстати, ничего не имеем против. Гласности. Свободы и так далее. Вот. Но будьте любезны. Ну, вот где-то где вот так. Следующий вопрос. Алло.
2: Да, доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. Михаил, вот вы говорите, что наш главнокомандующий не может принять решение о скажем так, тотальном, ну, это мое выражение, тотальном таком э, искоренении либералов из всех слоев госуправления, э, корпораций и так далее. Э, то есть мом, я, я имею в виду моментального просто вот, э, сегодня взяли, как и начали всех косить, скажем так, убирать. То есть вы предлагаете, то есть получается, э, лучше ждать несколько лет я думаю, это несколько десятков лет, нежели чем сразу вот все покосить, пережить этот провал, да, он будет страшным, он будет тяжелый, но пережить и идти к светлому будущему. Даже вот это вот банальное подтверждение, история Мау закрытие уголовного дела, наверное, это и есть же ведь
0: подтверждение
2: очередной силы либералов. Ну, конечно.
0: Конечно, но все дело в том, что... Вы, вот, вы знаете, была такая детская шутка, которая по интернету ходила лет 20 назад. А давайте соберемся все хорошие и убьем всех плохих. Это, конечно, простая очень логика, только дело в том, что когда вы начинаете собирать всех хороших, то немедленно возникает вопрос, а вот этот, хороший или плохой? Где граница? И в результате у вас, во-первых, начинаются достаточно жесткие драки друг с другом. А во-вторых, очень много возникает излишних жертв. Вот на эту тему очень любят разговаривать наши ребята по поводу 1936-1938 годов. Но это как раз вот АПТО. Другое дело, что тогда организаторами были как раз враги. Вот. Но от этого легче не становится По этой причине это дело очень опасное Во-вторых, поскольку врагов никто не отменял внешних То если вы как бы выгоните вообще всех То да, разумеется, вы при этом выгоните и всех врагов Но у вас система станет государством беззащитным И довольно легким внешним накатом вы можете справиться Я, я напоминаю, что в году в двадцать 1925 началась реформа Красной Армии в СССР. И практически целый год у нас вообще не было армии. Но тогда про это никто не знал в мире. А кроме того, всем было не совсем до того. И по этой причине это обошлось. Но сегодня такой фокус не пройдет. И вот с этим надо что-то делать. Так что я в этом месте... У меня там есть разные... Соображений в силу моего управленческого опыта Но я прекрасно понимаю, что тут же Путин Ситуацию знает значительно лучше меня По этой причине Вот в этом месте я бы ему не стал бы давать Советов Ну как бы, чтобы не выглядеть Идиотом Так что, ваше предложение Скорее всего Неосуществимо Следующий вопрос Алло Алло Алло. Не хотят.
2: Алло. Добрый да, день, Добрый день Илья Пущина. Да. Значит, у меня такой вопрос. Вот когда вы и ваши коллеги, политологи, говорите
0: ну, политологи,
2: про, про, говорите про а, расклады разные элитные в мире, вы говорите там Лондон подразумевая какую-то группу лиц, там, говорите, там, Вашингтон, вот. А когда говорите про нас, то э, в основном Путин-Путин. То есть такое ощущение, что там от смены действующих лиц не сильно зависит, потому что есть глубинные какие-то силы, а у нас все держится на вот одном человеке. Есть в этом какая-то такая э, подспудная угроза, как мне кажется, а?
0: Я не очень понял, о чем вы говорите. Но, во-первых, я не политолог. Я все время объясняю, что Лондон это, по крайней мере, две силы очень мощные, которые друг с другом конкурируют. Вашингтон, по крайней мере, две силы, которые друг с другом очень мощно конкурируют. Я еще не очень понимаю. Может, вы кого-то другого слушали политолога Хазина? Нет. Я просто не знаю, что еще на это ответить. Следующий вопрос. Алло.
2: Доброе утро. Расписав Москва. Михаил Леонидович, вот если вспомнить вашу должность в администрации президента, вот про дело перемещика из АП Смоленкова писали, что у чиновников в АП два вида допуска к закрытой информации. Вопрос, интересно, а у вас и начальник экономического управления тогда был допуск к грифу особой важности. И как такая информация поступала в АП? Не Фельдегир же ее привозил? Вот чисто интересно
0: пожитить. Спасибо. Я вам открою страшную тайну. Я за время своей работы в администрации президента не видел ни одного секретного документа. Вот у меня был формально допуск. Он назывался «Вторая форма». Вот. Но еще раз повторяю. Ни одного секретного документа я не видел. Они, собственно, мне были и не нужны. Я работал с открытыми документами правительства. Среди них иногда были ДСП. Вот. Но это как-то несерьезно. Вот. У нас были люди специальные, которые работали с секретными документами. А в основном они касались оборонной части бюджета. Но я этим не занимался. То есть это были у меня в отделе, который был посвящен бюджету, был специальный человек, который этим занимался. Вот. Может быть... Был какой-то допуск у людей, которые работали с Лившицем. Как? Ну, понимаете, у нас же какая была конструкция в экономическом управлении. Там был формальный начальник Данилов Данильян. И формальный первый зам Лукьянчук. Но они были референтами Лившицы. Изначально они референтами Лившицы и оставались. И да, они иногда там... В чем-то участвовали, но в общем и целом они в основном обслуживали лившицы. Вот. Может быть, у них там что-то было. Я, как бы, вот и все, и вся та часть экономического управления, которая была подо мной, ну, то есть, там сколько у нас там было в пике 24-25 человек, значит, из них там 22-23 были мои подчиненные. Вот среди них было там два человека, у которых был допуск к Секретным документам, но они были все четкие и понятные. Вот я еще раз повторю за все время работы ни одного секретного документа не видел. Следующий вопрос. Доброе
1: утро, Михаил Ганивич, Среди значительной части нашего общества, особенно радио, в сфере в сфере бизнеса,
0: есть такое мнение как, как вас зовут Нам и выключите радио.
1: Что там происходит на Украине, нам и так хорошо. Вот. А вот не кажется ли нам, что ошибки нашей пропаганды, которая должна объяснять, что это не война на Украине, что это война за ресурсы, которая коснется и всей вот этой шушеры, которая говорит, что нам все равно, нам и так все было хорошо, зачем вы эту войну затеяли-то. У них отнимут все. Эти дураки не понимают этого.
0: Как вас зовут и откуда? Это, это, это Виктор Михайлович. Из Москвы. Значит, ситуация следующая. Люди, которые создавали и контролируют нашу пропаганду, это либеральная команда. Цель нашей пропаганды ⁇ доказывать гражданам, что либеральная модель лучше, чем консервативно-патриотическая. Да, она не может сегодня прямо хвалить Украину, хотя косвенно это делает регулярно. Но поддерживать патриотическую направленность населения эта пропаганда не желает категорически. Но со, со всеми вытекающими. Следующий вопрос. Алло. Добрый день, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста. Это Александр Испен звонит. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот в ближайшее время к какой сфере деятельности работы готовится вообще? Потому что до этого все в основном занимались торговлей будет же меняться вообще в другую сторону? Или как? Да, я думаю, что у нас очень сильно будет увеличиваться Производственная часть Кстати, я думаю, что это же ждет и не только нас Но и, скажем, Соединенные Штаты Америки Собственно говоря вот Я-то считаю, что Слив команды Байдена Который ну, пока еще недостоверно, Но с большой вероятностью Произойдет в ближайшее время Связан с очень простым обстоятельством Если в 2020 году команда Байдена Предъявляла некоторый образ будущего Но ну, он, правда, был смешной Немножко, все будет как при дедушке В смысле, при Обаме То сегодня А у команды у Трампа образа будущего не было Потому что они все-таки пытались сохранить вот образ вот вот глобальной Америки. А, а, а на нее уже, уже не было денег. То сегодня ситуация меняется. Сегодня у Байдена нет никакого образа будущего. Поскольку вернуться к дедушке закончилась крахом экономическим. А соответственно у команды промышленников, у патриотов американских, наоборот, план появился. Ну, значит, сказать, он был раньше, но они были не готовы его озвучить. Сегодня, после вот начала кризиса, они его готовы озвучить. Это возврат Каукуса. То есть всю либеральную внешнюю а, систему глобализации они скинут. Вот в этом как раз весь фокус. То есть раньше они этого сказать не могли, сегодня они это уже могут сказать открыто. Мы это скидываем. Нам на них наплевать. Как они будут жить, нам все равно. Мы сейчас опустимся на уровень Аукуса и будем на уровне Аукуса восстанавливать американскую, ну, и вот, вот то, что полагается, промышленность. Ну, собственно, канадская – это американская, в Великобритании нет промышленности, Австралия – это источник сырья, но который нужно защищать. Именно по этой причине у Соединенных Штатов Америки, у новых, есть общая с Россией. Потому, что Соединенным Штатам Америки категорически не нужно, чтобы Великобритания в этом самом аукусе пыталась строить из себя альтернативный Вашингтону центр сил. Ее надо опустить. Что для этого нужно сделать? Для этого надо очень сильно шмякнуть по ее внешнеполитическим амбициям. И, и ни в коем случае не допустить, чтобы они... Соответственно, сделали себе новую Британскую империю. То есть в этом смысле наши интересы с Вашингтоном на ближайшие лет 10 полностью совпадают. Мы должны дать Англии по рукам за Кавказье, на э, Ближнем Востоке, в Средней Азии, ну и еще во, во многих местах. Как только мы это сделаем, после этого жить нам станет сильно легче и приятнее. А у Соединенных Штатов в Америке другая задача оно ну, тоже ну, ну, похоже. Как бы Четко понятно, что мы будем делать. Напоминаю, что аналогичная ситуация была у нас с Соединенными Штатами Америки в 50-е и 60-е годы. Когда мы, соответственно, делили британскую колониальную империю. В Африке в том числе. Это ваше, это наше. Это ваше, это наше. Это ваше, это наше. Вот так и тут будем делить. Это ваше, это наше. Именно поэтому Турцию направляют вот туда, в Восточное Средиземноморье. Ребята, а вот туда, вот на, на восток, да, это не ваше дело. Персидский залив, за Закавказье, это не ваше дело. Мы тут сами разберемся. Вот такая вот картинка понимаете это как бы нужно смотреть еще на экономику поэтому читайте об обзоры фонда хазина без этого невозможно потому что нет фактуры экономической а я вам ее э, вот так рассказать не могу поскольку там нужны циферки и графики но учтите но на этом наше время подошло к концу У микрофона был михаил хазин благодарю за внимание до свидания